0: ...enviárselo a alguien más y luego escucharla sin necesidad de estar conectado, conectada a internet y compartirlo con otras personas. Pero en fin, un saludo para todos los que nos oyen también por Spotify o nos oirán en lo posterior... Y a cada persona que se vaya uniendo también, que Dios les bendiga. Amén. Estamos ya casi terminando realmente esta serie de los milagros de Jesús. Tenemos, bueno, realmente hay bastante que, que hablar también al respecto. Eh, no sé cuántos, algunos más eh, milagros hablaremos, hemos hablado de varios ya. ¿no? Hoy vamos a, a enfatizarnos en uno que la verdad es que para mí, a mí me llama muchísimo la atención este... Este milagro que Jesús obra, ¿no? por la forma en la, que, en la que se puede conseguir, por la forma en la que Jesús eh, de alguna manera provoca ¿no? que, que podamos este eh, que pueda esta persona encontrar ese milagro me llama muchísimo la atención y, y la actitud que debemos tener nosotros frente a, a las circunstancias adversas y a lo que esperamos a lo que anhelamos amén saludo también para mi tía silvia bobadía que está ahí conectada también con nosotros un abrazo para toda la familia allá en el callao que dios les bendiga vamos a orar padre en el nombre de jesús reconocemos hoy y siempre que para ti es toda la honra y toda la gloria Señor, y en mérito a eso, queremos una vez más pedirte que tomes el control de, de este tiempo de enseñanza, de compartir tu palabra. Señor, que... No sea lo que yo quiero transmitir y decir y lo que yo he entendido, sino que seas lo que tú quieres transmitirnos a cada corazón de una manera particular, Señor. Padre, conociendo tú la necesidad de cada uno de nosotros, tu palabra venga y supla esa necesidad en nuestros corazones, Señor. Desde la persona más nueva que quizás hoy entra a esta transmisión o se cruza por esta transmisión hasta los que quizás ya tenemos algunos años de conocerte Padre tu palabra Señor venga a satisfacer nuestras expectativas Padre y sobre todo que nos ayude a seguir adelante Padre confiando en ti Señor creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre y que los milagros que hiciste hace mucho tiempo los sigues haciendo en este tiempo y los seguirás haciendo Señor Amén. y por eso compartimos esta palabra gracias en el nombre de Jesús Amén Amén porque si nosotros no creemos en los milagros de Jesús, pues entonces, eh, como decía el apóstol Pablo, entonces nuestra fe es vana, ¿no? Entonces, nosotros somos los primeros que tenemos que creer en los milagros de Jesús. Claro, vemos muchas veces diferentes cosas a nuestro alrededor, diferentes circunstancias, eh, respuestas, eh, que le digo? Quizás no de acuerdo a lo que deseamos. Voy a quitarme, perdón, el audífono. <risa> Respuestas que no esperábamos porque Dios no necesariamente responde como nosotros queremos siempre. Nosotros estamos eh, entendidos en que nuestra vida está supeditada a su perfecta voluntad. no Y la respuesta de Dios muchas veces es sí, otra veces es no y otra veces es espera. no Y nosotros tenemos que, que mantener nuestro corazón a, abierto a la respuesta de Dios. Sin embargo, no podemos dejar de creer. Siempre me llamó la atención, por ejemplo, no voy a hablar de, de este milagro específico, pero siempre me llamó la atención, lo vamos a hablar seguro en la siguiente, acerca de la resurrección de Lázaro. Me llamó mucho la atención eh, porque yo creo de que si Jesús siempre opera en base a la fe de alguien, y claro está que vemos de que sus hermanas quizás no estaban como muy esperan, esperanzadas en que, en que Jesús pudiera... Eh, y hacer un milagro en la vida de su hermano, ¿no? Sobre todo cuando Jesús se demoró algunos días. Bueno, me estoy adelantando un poco lo que vamos a enseñar eh, la siguiente semana quizás. Sin embargo, algo que yo creo y que una vez yo, el Espíritu Santo me hizo sentir a mí, que no es doctrina, no está escrito en la Biblia, pero yo lo percibí así, de que Lázaro... Cuando él estaba enfermo, él estaba, yo creo, como dice la Biblia, estaba gravemente enfermo. ¿no? Él cayó enfermo, era amigo de Jesús, esperaba de que Jesús, el que había hecho muchos milagros, Lázaro lo sabía, había hecho, había hecho muchos milagros a, alrededor de él, de los que él conocía, de los que quizás él no conocía, etc. Pero él sabía de que Jesús lo podía sanar. Y yo, estoy, yo, yo sentía la convicción de parte de Dios de que Lázaro, hasta el último momento de su vida... Él creyó de que Jesús podía hacer algo a favor de él. Eso es lo que yo creo. No, no está escrito en la Biblia, no, no lo estoy imponiendo como doctrina de ninguna manera, porque no está escrito en la Biblia y yo no puedo, en base a una, a una conclusión que yo saque o a una experiencia personal que yo pueda tener, no lo puedo afianzar como una doctrina. Sin embargo, es lo que, lo que yo sentí una vez que hace mucho tiempo que estaba orando, sentí que Lázaro, hasta el último momento, hasta el último de sus suspiros, él creyó de que Jesús podía hacer algo por él. Y creo que en base a esa fe fue que Jesús vino y lo resucitó, ¿no? Jesús aprovechó esa, esa, esa fe de, de, de Lázaro y lo resucitó, ¿no? Y, pero sin embargo, al margen de esto, también sabemos de que, como dice Hebreos, y, y enfatizo en esto siempre porque. Dios no es este, eh, no, no se acerca a nosotros como, como, como a Papá Noel en la Navidad, ¿no? Siempre a nosotros esperando que nos dé el regalo que queremos y que nos traiga un regalo. Y si no nos trae el regalo que queremos, pues nos molestamos con, con Papá Noel, ¿no? No, Dios, él es, él es conocedor, dice sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y Él sabe por qué actúa de una o de otra manera. Pero eso no tiene que a nosotros condicionarnos en nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser siempre, yo creo en que Dios es capaz de hacer milagros, eso es lo que yo tengo que siempre creer, ¿no? Dios es un Dios de milagros, amén, que Dios hace cosas sobrenaturales, amén. Entonces quiero que abras tu Biblia en el libro de Juan capítulo 21, que es con el versículo que siempre empezamos esta serie, Juan capítulo 21, versículo 25, Amén. Siempre empezamos esta serie con este versículo. Dice así la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Juan 21,
1: 25. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. amén.
0: Juan, siempre bien claro, ¿no? Enseñándonos que Jesús hizo muchas cosas, no solamente los 35 milagros de Jesús que están registrados en el Nuevo Testamento, sino que Jesús hizo muchos más, ¿no? Y Jesús sigue haciendo muchos más. Imagínate que si se tratara de escribir todo lo que Jesús ha hecho a lo largo de, de, su, de su paso por aquí por la tierra, y bueno, después de que él ascendió, inclusive, ¿cuántos de nosotros somos testigos de los milagros que él sigue haciendo, no? Sin embargo, pues, eh, de alguna manera, esto es lo que está escrito y lo que, y lo que el Señor permitió que quedara plasmado para dejarnos una enseñanza clara a cada uno de nosotros. Y yo quiero enfatizar en esta, en esta noche, en uno de los milagros quizás que, como les digo, a mí me llama muchísimo la atención, en el libro de, Mateo, 15, libro de Mateo capítulo 15, creo que algunos deben haber escuchado, alguna vez lo deben haber leído, de repente algunos quizás no sabían, ¿no? Algunos de repente hemos tenido una interpretación de acuerdo a esto. Sin embargo, pues vamos a ver qué nos enseña la palabra esta noche. Mateo capítulo 15, del 21 al 28. Mateo capítulo 15, del 21 al 28.
1: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén.
0: Amén, qué tremendo milagro, qué tremenda narrativa, yo creo que no se le podía ocurrir a ningún... Productor de, de cine, de teatro, eh, producir algo, y la redundancia, producir algo como lo que estamos leyendo, ¿no? porque esto fue algo real, algo que ocurrió. ¿no? Y nos habla acerca de, de una mujer que no era del pueblo de Israel, pero que nos, nos enseña mucho la actitud que ella traía en búsqueda de su milagro. ¿No? La actitud que ella traía en, para poder alcanzar y lograr un milagro de parte de Dios. Porque es cierto que los milagros de Dios, que yo creo todos, los esperamos en cada uno de nuestra. En nuestra condición, cada uno eh, de acuerdo a, nuestro, a nuestra realidad y a lo que vivimos, a lo que pasamos, a lo que esperamos. Cada uno esperamos eh, que Dios obre un milagro o varios milagros a favor de nosotros y, y estos realmente no vienen inmediatamente. Algunas veces sí, pero hay otras veces en las que Dios como que eh, se da un, un lapso de, de, de espera. Para él no pasa el tiempo, ¿no? Dios no vive encajonado, ya lo hemos hablado de esto, no vive encajonado al tiempo en el cual vivimos también nosotros, ¿no? Pero aquí enfatiza el hecho de, del milagro a favor de alguien que no era eh, judío, ¿no? Dice de que Jesús salió de, de un lugar y se fue de ahí a la región de Tiro y de Sidón, ¿no? Y, y dice que aquí, he aquí una mujer cananea, ella no era judía, ella era cananea, ¿no? Cirofenicia, eh, también dice el libro de Marcos, Mateo y Marcos son los que hablan de este milagro, ¿no? Entonces dice que esta mujer eh, de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, ¿no? Entonces siendo ella cananea, no siendo judía, ¿no? podríamos entender de que ella sabía de que prácticamente se estaba acercando a, a pérdida ¿no? o sea ella estaba diciendo asumiendo que, que ella no merecía ¿no? que ella eh, de alguna manera pues iba de repente podríamos pensar de que ella iba a ver si ocurría algo pero la actitud de ella no era así, era diferente ¿no? luego lo vamos a ir mirando con, con, el, con, el, con la narrativa completa de todo esto ¿no? Eh, era alguien que supuestamente no merecía que Jesús hiciera algo por ella, no era digna, ¿no? Sin embargo, la misericordia de Dios sobrepasa todo. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que entender de de esta de, de este milagro de Jesús, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos, pero no, yo no soy digno, ¿no? Eh, nos tiene esto que llevar a entender y a derribar argumentos equivocados que a veces eh, tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, que a veces asumimos como, como como verdaderos y que muchas veces son los que nos limitan para nosotros acercarnos a Dios, ¿no? A veces decimos, no, este, yo, a mí me, me está pasando esto, estoy viviendo esto porque yo le he fallado a Dios, ¿no? Entonces. Dios castigador y malo está, ¿me entiendes?, está ensañándose conmigo porque le he fallado a Dios, no necesariamente eso es cierto, que nosotros de alguna manera recibimos las consecuencias muchas veces de nuestros pecados, pero a veces ese argumento se levanta en nuestra mente para más bien distanciarnos de Dios entendiendo de que quizás os pensamos no, yo no soy digno, Dios que me va a ayudar no, si estoy mal, no creo que Dios me ayude soy demasiado pecador para que Dios tenga misericordia de mí le he fallado tantas veces no, muchas veces se levanta esa, ese argumento equivocado en nuestra mente no, de que somos indignos, de que no merecemos y probablemente no lo merecemos seguramente que somos indignos pero aquí no está enfatizándose eh, la palabra de Dios para enseñarnos, ¿no? De que, eh, de que Dios no se enfatiza en lo que nosotros somos o no somos. Dios no se enfatiza en cómo estamos nosotros, sino en su misericordia. Porque si fuera por merecimiento, por algún mérito de alguno de nosotros que somos, que vamos a recibir algo de parte de Dios, no recibiéramos nada. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿no? Cuando Jesús eh, llamaron a la mujer que la iban a pedrear, Jesús dijo: si alguien está libre de pecado que tiene la primera piedra, todos empezaron a ir. Si hubiéramos estado nosotros ahí, también nos hubiéramos ido, porque quién pudiera decir yo no he pecado contra Dios, ¿no? Entonces nadie podríamos asumir y decir yo no merezco, o, o perdón yo yo merezco que Dios me ayude, yo soy digno porque yo tengo tantos años de conocer a Dios o porque yo conozco la palabra. No, ¿me entiendes? Sin embargo. Gracias a Dios, el énfasis del Señor para obrar algo, un milagro a favor de nosotros no está en lo que nosotros somos o hagamos, o no somos o dejemos de hacer. Dios obra a favor de quien se acerca a Él por su misericordia, por la misericordia que Él está dispuesto a tener a favor de nosotros. Por eso la Biblia dice que su misericordia es nueva cada mañana. Y con esa mentalidad nosotros debemos vivir todos los días. Esto no nos tiene que llevar al extremo de pensar, entonces vivo mi vida como me dé la gana y entonces que Dios tenga misericordia de mí. Tampoco es, es de alguna manera eh, asumirlo de esa forma, ¿no? Sino es entender que Dios, el Dios que nosotros tenemos, renueva todos los días su misericordia a favor de nosotros mañana te levantas temprano y lo primero que tienes como como nuevo a favor tuyo es su misericordia amén entonces eso tiene que estar claro no y si nosotros miramos panorámicamente esto esta historia veremos qué fue que jesús no que fue porque jesús se acercó a esta mujer ¿no? que fue jesús más bien el que se acercó a esta mujer él salió de una región y dice que vino a Tiro y a Sidón. Pero no era por casualidad. Jesús vino porque él tenía un propósito ya. El conocedor de los tiempos. Si bien es cierto, era Jesús, Dios, hombre, pero también era Dios. Y él conocía, ¿me entiendes? El, el futuro. Él conoce el futuro. Entonces, él fue más bien el que se acercó a esta mujer. Él fue el que propició estar en este lugar para acercarse a esta mujer. Él quería, él ya sabía que iba a ser un milagro a favor de esta mujer. Cuando Dios se acerca a nosotros, cuando no es por casualidad, Dios ha, ha, ha propuesto, se ha propuesto acercarse a tu vida, a mi vida. Si tú estás en esta transmisión es porque Dios se ha propuesto acercarse a tu vida. Y no es, y de repente tú mismo y tú misma esto para, para un poco ir derribando ese argumento que les decía inicialmente, ¿no? Si tú de repente dices, no, pero yo no creo que Dios quiera, que, porque yo soy pecador o yo me he equivocado muchas veces. Dios es el, es el que conoce nuestros corazones y Él se ha propuesto acercarse a nuestras vidas, ¿no? Entonces Jesús... Vino a esta región de Tiro y de Sidón porque él quería hacer un milagro en la vida de, de esta mujer o a favor de esta mujer, amén. Pero también podemos ver la diligencia de esta mujer, ¿no? En el libro de, de, de Marcos que se narra esta misma historia, dice, dice la Biblia de que, de que Jesús... Cuando vino a Tiro y a Sidón, dice que se fue a una casa. Él no fue a, a, a exponerse como en otras ocasiones públicamente para enseñarle a multitudes, no. Él fue, dice, a una casa y no quiso que nadie lo supiese. ¿no? Pero todo esto con un contexto de, de, de lo que él quería hacer, ¿no? de lo que él quería enseñarnos a nosotros el día de hoy. No. Dice que él se fue a una casa y no quiso que nadie lo supiese. Pero también dice en el libro de Marcos, cuando narra la historia, dice que cuando esta mujer se enteró, ella fue y lo buscó. ¿Entiendes? Entonces, esto nos habla también así de nuestra actitud. ¿Cómo debe ser nuestra actitud frente a un deseo de que Dios obre? a favor de nosotros, nosotros ir a, irlo a buscar a Jesús, nosotros si bien es cierto, la Biblia dice de que Él es el que se ha acercado a nosotros de que no, no somos nosotros quienes le buscamos a Él, sino que Él fue que primero nos buscó a nosotros sin embargo, Él nos da la oportunidad de que todos los días busquemos su presencia, nos acerquemos a él. Entonces tiene que haber una actitud de parte de nosotros de ir en búsqueda de Jesús. Sí, Dios tiene un propósito para con nosotros, pero nosotros también tenemos que ir en búsqueda de él todo el tiempo, ¿no? buscando a Jesús. Esta mujer apenas se enteró de que Jesús había llegado a su región. Ya seguramente había escuchado ¿no? de él, ¿no? Que andaba haciendo milagros por otros lados. Pero apenas se dio cuenta, ella fue y lo buscó, ¿no? Ella era de esa región. Ella fue y lo buscó a Jesús. Donde él se encontraba, ¿no? Así nosotros tenemos que buscar a Dios insistentemente hasta encontrarlo. Hasta poder, ¿me entiendes? Recibir una respuesta de parte de Dios, ¿no? Y dice también la Biblia que esta mujer se postró a sus pies ¿no? es decir, reconoció ella misma su indignidad reconoció que si algo ella quería no lo iba a alcanzar por un mérito personal, ella reconoció que necesitaba que Dios tuviera que Jesús tuviera misericordia de ella ¿no? y por eso dice en, en el versículo que, que hemos leído en el versículo 22 dice eh, aquí una mujer había salido de aquella región, clamaba Diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, ¿no? Ella clamaba, ¿no? Ella no nomás vino a pedirle un favor a Dios, Señor, ¿no? Ella clamaba, ella gritaba por ayuda, pidiendo auxilio, ¿no? Pidiendo socorro con urgencia, ¿no? Entonces, en la estrategia de los 7-7, nosotros este tenemos algunas definiciones, por ejemplo, la oración eh, intensa, es la es la es la primera parte, así se le llama la oración intensa, ¿no? Entonces, nuestra oración, por eso por eso es una es una estrategia, no es que tiene que siempre ser una oración así, que la Biblia dice que tiene que ser siete minutos. No, es una estrategia que nosotros usamos. ¿Para qué? Para que en los primeros siete minutos nuestra oración deje, deje cierta pasividad y venga a entrar en un, en un, en un estado de, de clamor, ¿no? Porque el clamor de alguna manera muestra también el deseo, el anhelo de nuestro corazón, ¿no? Entonces, eh, dice que esta mujer clamaba, gritaba por ayuda, pidiendo auxilio, suplicándole a Dios, ¿no? Socorro, con urgencia, ¿no? ¿Te puedes imaginar a alguien que está eh, de repente ahogándose, ¿no? ¿Cómo, bueno, si, si es que puede de repente un poco salir y, a la superficie, ¿cómo podría suplicar por ayuda a alguien que se le está quemando la casa o en este tiempo que hemos visto tan, tanta gente con, con, este, eh, con este mal, ¿no? Entonces, cuánta gente clamando, buscando, pidiendo que alguien les ayude en medio de las circunstancias que están viviendo, ¿no? Buscar auxilio, socorro con, con urgencia. Esto es lo que estaba haciendo esta mujer porque ella se había dado cuenta seguramente que en la condición en la que ella se encontraba humanamente no había eh, respuesta, no iba a haber respuesta. Que humanamente había venido quizás por años, yo no sé cuánto tiempo esta, su hija estaba así, pero no había encontrado una solución, ¿no? Esta mujer estaba pidiendo por su, por su hija, ¿no? Por su hija que estaba atormentada, dice, por un demonio, ¿no? Entonces, dice, mi hija es atormentada. Fíjate la actitud de esta madre a propósito del Día de la Madre, que vamos a estar este el día jueves eh, hablando un poquito acerca de esto y celebrando nosotros, porque nos reunimos ya luego el día domingo, pero en la plataforma de la iglesia, del Facebook de la Iglesia Central. Pero el día jueves vamos a estar, estar nosotros aquí compartiendo y celebrando algo acerca del de Día de la Madre. Les doy un saludo para todas las madres y que puedan invitar, no, puedan compartir y transmitir a, a otras eh, madres para que puedan recibir una palabra de parte de Dios. Sin embargo, creo que por ahí un una, este, una, una palabra en base a la vida de esta mujer no esta, esta mujer como dice que a, de, de alguna manera ella decía mi hija es atormentada, ella no vino a pedir por ella misma ella vino a pedir por su hija, aunque yo creo que lo que estaba viviendo su hija ella también de alguna manera lo, a ella también le afectaba le dolía, le afligía no y esta es la actitud que debe tener toda madre Traer delante de Dios a sus hijos. Esta es la actitud que debe tener toda madre. Si bien es cierto, yo estoy seguro que toda madre siempre desea lo mejor para sus hijos. Pero en ese deseo de lo mejor, en ese desear lo mejor para sus hijos, no, este, lo digo con bastante respeto, muchas madres no les importa quizás eh, usar de cualquier medio con tal de darle lo mejor a sus hijos. ¿no? Y, y claro ejemplo lo vemos en la vida de, de Rebeca En el Antiguo Testamento La esposa de, de, de Jacob Perdón, la esposa de Isaac ¿no? Que tuvo dos hijos Jacob y Esaú Y ella quería lo mejor Sobre todo para uno de sus hijos ¿no? Que era en este caso Jacob Que ella era como que se inclinaba a favor De este, de este hijo, ¿no? de Jacob Y ella sabía de que su hermano mayor Esaú era al que le correspondía la bendición del padre de la primogenitura. Sin embargo, como ella quería lo mejor para Jacob, a ella no le importó hacer que su hijo le mintiera a su padre. ¿no? Hacer que su hijo de alguna o de otra manera se hiciera pasar delante de su padre no con la ayuda de ella. no, eh, Como Que se hiciera pasar como su hermano Esaú, ¿no? como toda buena madre seguramente deseando lo mejor para su hijo en este caso para Jacob sin embargo usó un medio digámoslo así equivocado que a la larga pues eh, Dios eh, de alguna manera pues como ya este hombre había, el padre había soltado la bendición para para Jacob entonces al final corrió la, la, la bendición así por las generaciones no pero esta mujer en el deseo de que su hijo alcance lo mejor pues usó un camino equivocado. ¿Y cuántas veces de repente nos hemos encontrado con, con madres? No digo todas, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado con madres que quizás eh, en ese deseo de, de querer tener lo mejor para sus hijos a veces usan caminos de repente equivocados, ¿no? O quizás saben de que sus hijos, por ejemplo, nosotros recibíamos siempre, generalmente recibíamos, venían al, al, al internamiento ¿no? en nuestros hogares Victory, venían al internamiento hijos con su, con su mamá, hijos que habían tenido problemas de drogas, y, y la mamá, después de que de repente toda la familia le había dado la espalda, la mamá estaba ahí con él, ¿no? Y la mamá lo traía, y de repente, algo, escuchaba, escuchaba decir, pastor, este, acá está mi hijo que tiene problemas de drogas, y siempre decía, bueno, nos decían a veces, él es un buen muchacho, él es estudioso, trabajador, este, su único problema es que cayó en las drogas, ¿no? Entonces... Y yo sé que, que él le va a ayudar, que él es una buena persona, ¿no? Entonces siempre tratando a veces la mamá de, de un poco como a minorizar ¿no? el, el, el daño de, de su hijo. Sí, definitivamente que es el deseo de la mamá de poder ayudarlo, ¿no? O poder alcanzar alguna, alguna este de repente, congraciarse con, con nosotros ¿no? para poder recibirlo, ¿no? Pero este había que, era necesario muchas veces hacerle entender de que sí, quizás era una buena persona, un buen muchacho y todo, pero tenía un problema por el cual tenía que, que ser enseñado, ayudado y sobre todo instruido en la palabra de Dios, ¿no? Pero entonces este eh, hemos visto situaciones de esas, ¿no? Y a veces he escuchado testimonios de que a veces, por ejemplo, bueno, eh, experiencias de eh, un poco amargas de personas de, de madres que de repente tenían sus hijos en las drogas y para evitar de que se, de que se exponga en las calles ¿no? a, a, a tener que delinquir o algo hubo, escuché una vez un caso de una mujer que le compraba la droga a su hijo para que no se vaya a la calle, no entonces de alguna manera pues cosas un poco eh, insólitas ¿no? un poco que no son comunes pero Valga el ejemplo para entender de que no solamente eh, la madre tiene que desear lo mejor para sus hijos, sino que tiene que usar la vía correcta. ¿Y cuál es la vía correcta? Es traer a sus hijos a la presencia de Dios. Es traer a sus hijos, es presentarlos a la, a la presencia de Dios. ¿no? Cuando digo traer a sus hijos, no solamente es eh, decirle a sus hijos, vamos a orar, porque quizás tus hijos ya no son niños. ¿no? Pero es orar por ellos, es hacer lo que hizo esta mujer. ¿no? Es traer a su hija, en este caso atormentada por un, por un demonio que no se sabe por qué esta chica cayó, ¿no? este, poseída por este demonio, pero esta madre quería ayudar a su hija. ¿no? Entonces lo mejor es llevar la necesidad de nuestros hijos a Dios, a su presencia, a traerlos. A Dios no imagínate el sufrimiento de esta de esta mujer al ver a su a su hija endemoniada no que yo no sé qué qué expresiones físicas tendría no que la veía seguramente no sé este retorcerse yo no sé la cuestión es que el sufrimiento de esta mujer quizás la impotencia de no poder hacer nada por ella la, la, la llevó a buscar una ayuda y lo bueno que hizo fue buscar la ayuda donde verdaderamente la iba a encontrar y que era en el Señor Jesucristo. ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo que todo padre y, y toda madre, a propósito del día de las madres le decía, toda madre tiene que hacer a favor de sus hijos hijos, ¿no? traer la necesidad de nuestros hijos a Dios ¿no? a la presencia de Dios seguramente esta mujer sufría porque no veía, no encontraba, sabía que no había un remedio posible para poder ayudarla no. pero esta situación no la alejó de Dios sino que más bien la acercó a Dios y le dijo algo le, le, se acercó a Jesús con una expresión particular le dijo hijo de David hijo de David para el pueblo judío era entendible que era el título que, que desde el antiguo testamento se le había asignado aquel que dios iba a enviar para liberar a su pueblo el mesías no el que dios iba a enviar no ella sin ser del pueblo judío ella creía que él era el mesías enviado por dios ¿no? sin embargo había gente dentro del pueblo de dios que no lo, no lo aceptaban a Jesús como el Mesías. Pero esta mujer, fíjate la, la diferencia marcada, sin ser del pueblo judío, ella sabía que Jesús era el Mesías. Por eso le dijo, hijo de David, y le dijo, ten misericordia de mí. ¿no? El sufrimiento no era solo de su hija, sino de ella misma. ¿no? Y sabía que lo que necesitaba era que Jesús tuviera misericordia. Amén. Entonces, pero ella estaba de alguna manera haciendo el, el, el problema, la necesidad de su hija, haciéndola suya. Nuestra responsabilidad como padres es orar por nuestros hijos, es llevarlos a Dios. Le va bien a tus hijos, pues con, con mucha razón sigue llevándolos a Dios, ora por ellos todos los días. Tienes algún hijo que tiene algún tipo de problema, está enfermo, está pasando alguna necesidad, tiene algún tipo de adicción, está perdido, qué sé yo, llévalo a Dios. Ora a Dios, pídele a Dios, suplícale a Dios que tenga misericordia de ti y de tus hijos. Amén. Pero luego dice que en el versículo 23 dice Jesús no le respondió palabra. Entonces dice que acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo Señor despídela, pues da voces tras nosotros, ¿no? Mira, el Señor se mostró indiferente, perdón, el Señor se mostró de una manera diferente a lo que siempre Él hacía. Y a lo que Él enseñó, toca, se te abrirá, llama, ¿no? Toca, se te abrirá, llama y se, y, y, y se te atenderá, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, eso era lo que el Señor siempre hacía, ¿no? Lo, lo buscaban y Jesús respondía. Pero en este momento, en esta situación, Él se mostró diferente a lo, a lo cotidiano, ¿no? ¿Me entiendes? En esta ocasión, Jesús más bien guardo silencio ¿no? y esto lo entendemos porque lo que Jesús quería hacer era demostrarnos ya lo vemos en el desenlace de esta historia lo que Jesús quería no es que, no es que a Jesús no le importaba Jesús nos quería, nos quería enseñar a nosotros, a ti y a mí, a través de la vida de esta mujer, cómo debe ser nuestra actitud frente muchas veces al silencio de Dios. Como les decía, a veces Dios no responde al otro día o, o inmediatamente nuestras oraciones, ¿no? Sin embargo, Jesús nos quería enseñar con la, con la actitud de esta mujer cómo debe ser nuestra actitud, ¿no? Cómo debe ser nuestra fe, tiene que estar intacta, es, tenemos que ser perseverantes, insistentes, ¿no? Con Dios, ¿no? Él conociendo los corazones, Él sabía, y Él conocía el corazón de esta mujer, Él sabía de que ella no se iba a sentir, eh, ¿qué te digo?, este, menospreciada y se iba a ir, ¿no? No, Él sabía de que esta mujer era, ¿me entiendes?, una mujer como yo creo, son... son cada uno de los que están en esta noche, en esta transmisión, que no se iban a dar por vencidos a la primera, que iban a insistir, que iban a seguir, que iban a, a perseverar, que iban a estar orando, no veían la respuesta inmediatamente, pero no iban a desmayar, iban a seguir y a seguir, a seguir hasta ver la respuesta de Dios a su favor. Él sabía de que esta mujer era así, de que ella no se iba a ir inmediatamente, de que ella era una mujer de fe y muchas veces Dios va a probar nuestra fe lo dice en el libro de primera de pedro capítulo 1 dice la biblia de que dios va a probar nuestra fe primera de pedro capítulo 1 versículos del 7 al 9 dice así
1: para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas
0: Amén nuestra fe va a ser probada, ¿no? A veces no nos gusta que nuestra fe sea probada, ¿no? Pero nuestra fe va a ser sometida, dice acá, a prueba. Así como el oro que muchas veces es, metida, es metido perdón, en temperaturas altísimas para ver su pureza, para ver la calidad de este oro, ¿no? dice aunque perecedero dice se prueba con fuego pero nuestra fe después de esto dice sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo ¿no? el desenlace de esta historia vemos de que eh, el nombre de Cristo es glorificado por lo que termina eh, resultando con todo esto ¿no? y luego dice a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿no? Nuestra fe nos tiene que llevar a, a estar ahí parados en la raya, creyéndole a Dios. A veces Dios no responde inmediatamente, pero Dios espera ver nuestra fe y nuestra perseverancia. ¿no? Sin embargo, por otro lado, los discípulos no entendían lo que Jesús quería hacer. Claro, ellos no conocían el corazón de la, de la mujer. Sin embargo, pues aquí, aquí también se ve de que de repente ellos no se movieron a, a de repente a interceder siquiera por ella. Lo que ellos hubieran podido hacer era decirle, Señor, pero un ratito no puedes este, orar por ella, no puedes hacer algo por ella. Sen sencillamente ellos le dijeron, Señor, ¿sabes qué? Despídala porque uh, está haciendo mucho, mucho roche, no está haciendo mucha bulla y, y la verdad es que no, no mejor dile que se vaya, ¿no? Despídala. ¿No? Así, así dice la Biblia, ¿no? Como más que dice. <risa> dice... Uh, Perdón, discúlpenme, se me perdió la escritura. Ah, ya, dice, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a su discípulo le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, ya dile que se vaya, ya qué cargosa es esta, esta mujer, ¿no? Ellos tenían que interceder, ¿no? Ellos tenían que más bien ponerse en el lugar de, 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 de ser el, el, el intermediario, los intermediarios para buscar misericordia, ¿no? Esa debe ser también nuestra función, interceder también por lo demás. Sin embargo, Señor, despídela, ¿no? no entendían lo que Jesús quería hacer. Pero dice luego, Jesús respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No? Y esto pues, eh, quizás si el silencio la hubiera podido desanimar a esta mujer, cuando Jesús habló, la hubiera terminado de enterrar. ¿no? Sin embargo, les repito, Jesús sabía que esta era una mujer que no se iba a derrumbar a la primera. Ni a la segunda siquiera, porque cuando Jesús le responde, dice, es que la verdad yo no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo cierto es que Jesús, cuando vino inicialmente, como dice la palabra, dice, a lo suyo vino. Pero qué más dice la Biblia, que los suyos no le recibieron. Pero luego dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de dios y eso somos cada uno de nosotros y empezando con esta con esta mujer cananea con esta mujer sirofenicia no y luego dice que más bien entonces ella vino y se postró ante él no se rindió el señor le dijo mira la verdad es que en otras palabras le dijo yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de israel sin embargo ella no se rindió y ella se postró ante él y le dijo pero señor socórreme Señor, ayúdame, ella no desmayó, no se desanimó Y luego la respuesta que viene de Jesús Aún se vuelve más fuerte, digámoslo así Como de, si humanamente lo viéramos Hace rato la mujer lo hubiera dicho, entonces me voy pues, ¿no? no, le di, no, le di ¿no? Bien, bien. Respondiendo él, dijo No está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos, ¿no? Y esto suena fuerte, ¿no? Esto suena fuerte. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿no? Y cuando habla de perrillos no se, no se refiere a, a los perros eh, de la calle, a los callejeros, eh, se refiere a las mascotas, entendámoslo así, ¿no? Que son de repente no son, no están al nivel de importancia de quizás de la misma familia, pero que de alguna manera cuando las personas adoptan una mascota pues los quieren también, los aprecian y los llegan a, a querer, ¿no? Y si algo les pasara, pues también al, a, al, al dueño le, le duele, ¿no? ¿Me entiendes? A ese tipo de, 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 de perrillo significa, ¿no? A las mascotas que, que uno puede llegar a querer, ¿no? A, a amar como inclusive si fuera parte de su misma, de su misma familia, digámoslo así, ¿no? Pero entonces, eh, igual sonaba fuerte, ¿no? Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿no? Entonces, esto nos hace entender, nos tiene que hacer entender también que lo que nosotros recibimos de Dios no es por merecer nada. No es porque lo merezcamos, sino es por la gracia de Dios, no es porque merezcamos algo que podemos alcanzar, alcanzarlo, sino que es por la gracia de Dios. Y esta mujer no se rindió. Fíjate, esta mujer que tremenda, ¿no? Dice, y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos... Mira qué tal respuesta, ¿no? Esto es lo que me saca el cuadro a mí, ¿no? Ella dijo, sí, señor, yo estoy clara en eso, yo lo entiendo. Pero ¿sabes qué? Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus Esto es lo que a Jesús lo lo hizo tirarse para atrás. ¿no? Esto es lo que Jesús dijo: ya pero Jesús sabía de que hasta allá esta mujer iba a llegar. Y Él sabe de que hasta allá tú también puedes llegar, de que no importa de que quizás veas oposición, de que veas de que quizás la noche cada vez se vuelve más oscura, pero que tu insistencia, tu perseverancia, tu, tu devoción, tu búsqueda de Dios, ¿no? ¿Me entiendes? Te va a llegar, te va a llevar a que en algún momento tú puedas mirar la mano de Dios, obrando también a tu favor. Amén. Entonces, esta mujer... Dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿no? y, y luego dice el versículo 28, nos enseña la palabra. Dice, entonces respondiendo Jesús, el desenlace de esto. Respondiendo Jesús dijo, oh mujer. Y esta debe ser la, la expresión de Dios siempre por nosotros, ¿no? Oh mujer, oh hombre, ¿no? Como tú te llames, ¿no? grande es tu fe toda tu toda tu, tu, tu este, la oposición que has tenido todo el silencio que, 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 que he demostrado hacia ti quizás la respuesta no ha sido inmediata pero grande es tu fe por encima de las circunstancias grande es tu fe ¿no? y, y la respuesta sabes qué fue hágase contigo como quieres Hágase contigo como quieres. Fíjate la fe, qué tremendas cosas que puede hacer a favor de una persona. ¿no? Hágase contigo como quieres. Y luego dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Su hija en ese momento fue sanada. Pero gracias a qué? A la fe de su madre. A esa fe, no una fe que uno diga, sí, yo creo en Dios. Una fe inquebrantable. Una fe que, per, que la llevó a perseverar, una fe que superó cualquier obstáculo, cualquier oposición. Una fe que, que de alguna manera, eh, yo, yo, le, yo, le, yo le he puesto una, mujer que, una, una fe que la llevó a esta mujer a arrebatar su milagro. ¿no? Arrebatar su milagro, alcanzarlo. Ella no, no se iba a quedar quieta, no que le diga, no, no, contigo no se puede, para ti no es, no, tú no mereces, no, tú no eres digna. No, ella estaba ahí y quería, era, era como, como la, la, la viuda que también habla la Biblia acerca de la viuda y el juez injusto, ¿no? Una mujer insistente, ¿no? Y, y dice Marcos, por eso dice Marcos capítulo 11, versículo 23, con esto voy a estar terminando, Marcos capítulo 11, versículo 23, dice así.
1: Porque de ciertos digo que cualquiera que dijere a este monte, Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
0: Amén. Tremendo lo que dice acá la palabra, ¿no? De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, dice, y échate en el mar. Y dice, y no dudare en su corazón, y luego dice, si no otra vez que creyere que será hecho lo que dice, no lo que diga le será hecho. Me llama la atención que, que aquí habla bastante, no que más habla de lo que uno tiene que decir. no Sí, es importante que uno crea algo, pero es importante que uno lo confiese. Porque a veces uno puede creer, pero a veces inclusive confesar de repente lo opuesto, ¿no? Sí, yo creo que puede Dios hacer un milagro en mi vida, pero después, por las circunstancias, uno puede decir, ay, pero de repente no, de repente no se hace, ¿no? Fíjate, acá en este, en este versículo, en este pasaje, dice en Marcos 11, 23, que acabamos de leer, dice, a cualquiera que dijere, habla de confesarlo una vez, dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, es decir, creyere, ¿no? En su corazón. Sino que creyere, como dice ahí, ¿no? Una vez dice creer, luego dice creyere, en su, creyere que será hecho. Lo que dice, otra vez menciona hablar, decir dos. Lo que dice, dice, lo que diga tres. Le será hecho. Tres veces dice hablar, ¿no? Decir, confesar. No solamente es, es este, creer, es creerlo, sí. Por eso dice la Biblia el que si creyeres en tu corazón ¿no? y lo confiesas con tu boca, es importante confesar con nuestros labios también. Declarar que Dios, ¿me entiendes? Está en control. Declarar que, que, que Dios va a obrar, que Dios ya está obrando a favor de nosotros. Es importante declarar. Por ejemplo, en el caso de esta mujer, ella fue y dijo, pero es que yo sé que tú puedes hacer aún los perrillos, ella no se quedó callada. No, no, no era una, una mujer eh, que, que se mostró irrespetuosa o atrevida o insolente como Jesús, no, era su fe que se desbordaba en sus expresiones verbales. Sí, Señor, pero inclusive eh, los perrillos comen de las migajas. Su fe la llevó a expresar. Yo sé que, en otras palabras, yo sé que tú puedes liberar a mi hija. Yo sé que tú la puedes sanar. Yo sé que tú puedes hacerlo. Tienes un, un hijo, eh, en el caso, por ejemplo, tomando el caso de esta madre, tienes un hijo enfermo, perdido. Órale a Dios y declara, Señor, yo sé que tú puedes obrar, ¿no? En medio de las circunstancias que estamos viviendo, yo sé que tú puedes obrar. Yo sé que tú lo puedes hacer, Señor. Señor. Amén. Es importante declarar, confesarlo, es importante esto. Me acuerdo un poco de, de, de la historia uh, real, una anécdota real que ocurrió hace muchos años, bueno, en el, en el siglo pasado, con uno de los, de los hombres este, más prominentes de, de, del siglo pasado, no, Tomás Edison, ¿no? Eh, dice que una vez llegó era era un, era un, un niño con, con ciertas limitaciones ¿no? sí se convirtió luego en un este en un genio no, ¿No? pero era un niño con, con limitaciones no la escuela eh, tenía muchas limitaciones en su en su aprendizaje no no pudo no no sabía leer inclusive tenía una edad en la que sus amiguitos ya todos leían y él no sabía leer la maestra insistente queriendo ayudarlo, pero la verdad es que no, no pudo. ¿no? Entonces una vez la maestra lo envía con una nota, la cual lógicamente él no pudo leer, con una nota para la mamá. ¿no? Y, le, y, él, y, 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 este, y este niño llega y le dice, mamá, eh, la maestra te envía esta nota, ¿no? y, y dice que el niño es expectante, ¿no? ¿Qué le va a decir la mamá? ¿Qué le había dicho la maestra a la mamá, no? ¿Me entiendes? Y la mamá, y, y le dijo, mamá, ¿qué cosa te dice la maestra? Dime, dime. Y dice que la mamá se puso a llorar. Lo vio a su hijito y se puso a llorar y lo abrazó. ¿Pero qué te dice, mamá? ¿Qué te dice? Y dice que la mamá le empezó a, a, a supuestamente a leer lo que decía esa, esa misión, esa carta. ¿no? Y le dijo, mira, mira lo que me escribe la maestra. Me dice, señora, su hijo es un genio. Su hijo... Está, no, no no puede estar en este colegio porque no hay una enseñanza que pueda eh, llegar a que, a que él no la, no la aprenda. Su capacidad es demasiada. Él es un, un genio, ¿no? Por favor, búsquele buenos maestros, inclusive que ni siquiera vaya a una escuela que le enseñen de una manera particular, ¿no? Que alguien le enseñe a él de una forma particular, porque él es, es un niño que supera, ha superado todas las expectativas. Y todo el tiempo le repetía eso. Y fue la misma mamá la que se encargó de irle enseñando algunas cosas a su, a su hijo. Con el correr de los años, este hijo se convirtió, como, como sabemos, en uno de los inventores más grandes del siglo XX. ¿no? Uno de los inventores más grandes del siglo XX. Y luego dice que por cosas del destino, él encontró, más o menos después de unos 25 o 30 años, él encontró la nota de... Que hacía muchos años la maestra le había mandado a su mamá. Y la nota decía lo siguiente: Señora, su hijo está mentalmente enfermo. Y la verdad, no podemos permitir que él venga más a esta escuela. Así que, a partir de ese momento, él es retirado de esta escuela. Y bueno, este niño, como, bueno, este joven ya. Esta persona adulta y este Tomás Alba Edison cuando revisa eso se puso a llorar y no, no, no pudo solamente sino darle gracias a su madre que por lo que ella había declarado a favor de él diferente a lo que supuestamente la realidad decía al final él se convirtió en lo que ahora era. Tu circunstancia, tu familiar o quizás tu propia vida te puede de una manera natural decir, esto está mal, esto es imposible, esto no va a cambiar. Es importante que tú declares y que tú le creas a Dios. Pero no nomás que le creas, sino que tú declares. Yo sé que Dios nos va a sacar adelante. Yo sé que Dios va a sanar a mi hijo. Yo sé que, que Dios nos va a ayudar a salir me entiendes de esta condición. Yo sé que Dios está con nosotros. Él nos va a... a a, a cuidar, Él nos va a proteger. Es importante creer, pero declararlo. Declarar que Dios está contigo. Declarar lo que tú crees en tu corazón. Y eso es lo que hizo esta, esta mujer sirofenicia de la Biblia. Ella declaró. Ella, a pesar de las oposiciones, ella no se amilanó, sino que ella declaró a favor de su hija y ya sabemos la respuesta que ella obtuvo. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre y Él está dispuesto a obrar las cosas que para Él son normales, que son los milagros y que están muchas veces a la distancia de nuestra fe, de lo que nosotros creemos y aún de lo que nosotros declaramos. Declara sobre, sobre tus circunstancias, declara sobre tus hijos palabras de vida, declara sobre tus circunstancias eh, cosas mejores, cosas buenas, cosas nuevas que vienen. Yo declaro en este tiempo vendrán cosas nuevas, cosas eh, buenas, bendiciones sobre nuestras vidas. Y cuando hablo de bendiciones no me refiero a lo material, me refiero a cosas que Dios va a traer con las que nos va a sorprender, que Dios va a bendecir nuestras vidas yo declaro que Dios va, va a, a, a proteger, va a cuidar de cada uno de nosotros yo declaro que Dios va a traernos revelación que Dios nos va a llevar a un tiempo nuevo, diferente que nuestra búsqueda de Dios va a entrar a un nivel diferente quiero orar por aquellas personas que quizás no conocen a Dios si tú eres una persona que no conoces a Dios y tú dices, pero yo estoy pasando esto, estoy viviendo esta situación y, y no, nada ha cambiado todavía acércate a Dios ahora Dios no, no es, le decía hace un rato Dios no es como Papá Noel que está listo para regalarnos cosas no. todo lo que nosotros queremos lo vamos a encontrar ahí pero lo que Dios sí quiere es primeramente cambiar nuestras vidas es traer paz a nuestro corazón que ese sí es el mayor regalo que nosotros podremos, que todo ser humano puede alcanzar la salvación de su alma lo único que tú tienes que hacer es reconocer que tú le has fallado a Dios, que tú has pecado contra Dios como lo hemos hecho todos nosotros y pedirle perdón a Dios e invitarle a Dios que sea ahora Él quien guíe tus pasos, quien gobierne tu vida, quien venga a vivir a tu corazón, que se siente en el trono de tu corazón. Yo quiero guiarte en ello, quiero que ahí donde tú estás, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, quiero que repitas esta oración conmigo en voz alta, cierra tus ojos por favor, y hace esta oración conmigo, quiero que le digas, Señor Jesús en esta noche yo te pido perdón por todos mis pecados porque reconozco que te he fallado y he hecho lo malo delante de ti perdóname Señor hoy decido acercarme a ti y que tú seas quien gobierne mi vida mi mente mi corazón Mis pensamientos Recibo de ti El perdón de mis pecados Y la salvación de mi alma Te abro mi corazón Y te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Te doy gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Si en esta noche tú has hecho esta oración sencilla Quiero decirte La Biblia nos enseña de que acabas de pasar de muerte a vida Te acabas de acercar a Dios Y en este momento hay una fiesta tremenda en los cielos Porque Dios hace mucho tiempo te ha estado esperando Y hoy te ha encontrado Amén Así que te doy la bienvenida a la familia de Dios Sin embargo, también quiero dirigirme a quienes ya conocemos al Señor Y que a veces debido a las circunstancias una de las cosas que más se afecta en nosotros es nuestra fe. Pero Dios quiere que tú seas de una fe inquebrantable. Que a pesar de las circunstancias y a pesar de lo, que, de lo que escuchemos en las noticias y a pesar de todo, tú digas: ¿Sabes qué? Yo le creo a Dios. Yo sigo creyendo en Dios y yo sé de que todo Dios va a hacerlo para bien, de que Dios la, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, de que Dios tiene cosas grandes y maravillosas, de que Dios tiene cosas nuevas para mi vida, yo quiero orar por ti yo no sé cuál es la condición que tú estás viviendo, si quizás en este momento tú inclusive tienes de repente en tu vida, en tu matrimonio tienes un familiar que está enfermo está atravesando algún tipo de adicción, algún problema yo no sé, hay un problema en tu matrimonio en tu familia, yo no lo sé, problemas económicos yo quiero que en este momento no solamente creas en un milagro de Jesús, sino que tú declares que Jesús está dispuesto a hacerlo. Que tú digas, ¿sabes que Señor? Yo sé que lo que se viene es lo mejor. Yo sé que lo que tú traes es lo mejor. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Creemos en tu poder sobrenatural. Creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, Señor que tú sigues haciendo milagros Padre, Señor en, el, en, en nuestro camino y sobre todo en este último tiempo Padre, hemos visto Señor, muchas cosas que han traído desánimo, desaliento duda, incredulidad Señor a nuestros corazones, Padre pero en esta hora Señor nos levantamos por encima de ello, Padre con nuestro corazón creemos, creemos en tus milagros, creemos en tu poder y declaramos Señor de que tú vienes a hacer cosas nuevas en nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús, en esta hora Declaramos, Señor, que tu poder Se manifiesta a favor, Señor De cada uno de nosotros, Padre De que tu poder se manifiesta en cada Familia, en cada matrimonio, Señor Padre, en cada uno de estos De, de los hijos, que quizás algún hijo Que está perdido, que esté enfermo Algún matrimonio, Señor, que se está deteriorando Padre, de esos problemas económicos Yo declaro en esta hora Que tu mano poderosa, Señor Obra, obra, Padre, y empezaremos A ver, Señor, esas Cosas sobrenaturales Que tú vas a obrar Que tú ya estás obrando Señor A favor de nosotros Te damos en esta noche toda la honra Y toda la gloria Padre gracias En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Yo no sé cuántos creen en esta palabra En esta noche Cuántos pueden declarar ¿no? Cuántos pueden declarar Según esta palabra De que Dios está en control de todo Amén si tú puedes creerlo, yo quiero que tú escribas ahí Yo creo y confieso, amén Yo creo y confieso, amén Yo creo y confieso, es todo lo que tienes que decir Solamente yo creo y confieso Porque eso tiene que ser práctica nuestra práctica en nuestra vida diaria, ¿no? Creer y confesar, yo creo y confieso, amén Un abrazo, un saludo para cada uno de los que están conectados en esta noche con eh, han estado con nosotros, que Dios les bendiga, amén, que Dios los los guarde, los proteja tenemos los anuncios, claro que ahorita vamos a cambiar este, mi esposa tiene los anuncios en este momento a ver este en sí. la sección anuncios
1: ¿Qué pasa mañana, mañana tenemos olas de oración Amen. y la primera es a las 6 de la mañana te invito, si tú eres madrugador, si tú tienes ese deseo, si tú luchas por tu milagro. Luego a las 7 de la mañana, la segunda ola, ¿ok? Ahí también a veces hay palabra, ahí también hay relación, se manifiesta los dones. Es muy bonito. Luego a las 3 de la tarde, ¿ok? Eh, la tercera olita de oración y en la noche la comunidad de adoradores. Todo es con la iglesia central, ¿eh? que esos son
0: los anuncios a, a la plataforma de la Iglesia Central es en Facebook, así como acá, pero solamente tienes que escribir en el buscador Iglesia Victory, solamente, ¿no? Iglesia Victory, y ahí inmediatamente te vas a conectar tanto a las 6 de la mañana, 7 tres de la tarde, o al y, y o no a las 8 de la noche que hay la comunidad de adoradores. Y todos están... Eh, todos son bienvenidos porque nosotros no, solo, no somos solamente los que estamos aquí, no, la Iglesia Victoria Víctor y Biel Salvador, somos una partecita del cuerpo, ¿no? La Iglesia principal, la Iglesia central, eh, la conformamos diversas anexas, ¿no? Y entonces nos juntamos eh, a través de esta plataforma. Así que puedes unirte con toda libertad. Puedes si tú inclusive nos visitas aquí en esta en, en nuestra página, pues puedes venir también y visitar la, la Iglesia Central eh, virtualmente, me refiero, ¿no? Así que saludamos en esta noche a cada persona que ha estado conectada con nosotros. Muchas gracias por, por unirse, por compartir también esta transmisión. Está este Silvia ovalía Dios me bendiga, Marcos chapiama Chuña, más conocido como Chuña, Dios te bendiga, Chuña. Está Freddy Urina, la hermana Pascuala, sus hijos, que Dios les bendiga también. La hermana Blanca también, que Dios les bendiga, Milagros Garcés, Dios le bendiga, Flora Taite, que Dios le bendiga. Jonathan Castillo, Dios le bendiga.
1: está Wellington Salomé Medina, que Dios bendiga. Sigue adelante en Cristo. También tengo a Elsie Gómez también conectada. Ya también. Ronnie Muy eso. involucrada también. También tengo a Yolanda Guamán. Dios te bendiga, Yolita, con tus hijos. Con amén, amén. También tengo también por aquí a eh, María Castillo Cuadros. Amén. Te animo hermanos o a que hagan como esta mujer, sirofenicia, ok yo pienso de que ella está mirando a Jesús, ella no miró los discípulos, ella no miró las leyes que habían eh, las normas nada, ella tenía una meta y, y lo logró ¿eh? entonces así tenemos que ser nosotros también, a veces no nos creamos eh, a veces también tenemos nosotros el enemigo y nuestra carne luchas y todo. Y bueno, sí, qué flojera, pero no, nosotros tenemos una meta. este momento tenemos estas redes y sí o sí tenemos que poner. Hay internet, no haya, no sé qué le movemos, qué hacemos, pero estamos aquí con la ayuda de Dios. Así que ponte la meta, ponte la raya y sigue adelante porque Dios va a poder.
0: Amén, así es. Eh, seguiremos orando por la sanidad de sus pulmones, dice, por, por sus pulmones para que ese malestar que tiene, dice, la hermana, a así fue la de hermana milagros vayan desapareciendo. Amén, así que seguiremos orando por usted. Saludos también para hermana Flora Taipo, Dios le bendiga. Un abrazo para Eduardo, amigo este que estuvo de cumpleaños estos días. Que Dios le bendiga también. Le saludamos también a Pedro Santa María. Dios te bendiga, Pedro. Qué bueno que estás también ahí conectado con nosotros. Un saludo para tu Su aniversario. aniversario que Dios te wow, Pedro, 36 Dios años. Dios les bendiga. Aleluya. Bueno, Jonathan también, otra vez lo saludamos a Jonathan, Ronnie Garcés también. Que Dios te Bueno, todos los que han estado conectados, un abrazo. Bueno, Mamani también. Dionisio Mamani también sí. ha estado. Manuel Vargas también lo vi por ahí.
1: Enrique también. De Enrique, Enrique,
0: Dios te bendiga. Enrique también. <risa> ¿Quién más por ahí? Eh, Luis Hernando de, de San Colombia. San Salomio, después Miriam, eh, Patricia. Dios le bendiga también. Qué bueno que ha estado conectada también con nosotros. Esperamos que sea de bendición. Que sido de bendición esta palabra este tiempo. Y bueno, y todos los que han estado, que Dios les bendiga. Los esperamos el día jueves. Milena Delgado también. Dios le bendiga. Qué bueno que ha estado también conectada con nosotros.
1: Miriam Patricia Xavier también, Dios le bendiga y bienvenida. Aquí con mucho amor nosotros preparamos aquí la transición y el Señor enseña su palabra. ¿eh? Yo también Bien. sentía, yo me ponía a pensar como madre, ¿no? ¿Cómo es saber que una hija o un familiar tuyo esté mal, ¿no? Y bueno, muchas veces eh, nosotros también tenemos eso de orar, de, de meditar, de. Tener una oración íntima, una oración personal, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros empezamos a orar unidos aquí en la transmisión, mi corazón ya, mi corazón parece como cuando se, un globo se ve inflando. no! Y es porque en la oración, en el clamor, hermano, hay poder. Por eso que la Biblia dice, clama a mí y yo responderé. Entonces, qué bonito es tener la oración íntima, la oración silenciosa. Eso es maravilloso.
0: Pero también hay que clamar yo. ¿sí? Manuel, ¿sí? Nelly también, que Dios les bendiga.
1: Richard también. Richard también. ¿También?
0: Barga, Pinedo que ¿sí? Dios les bendiga también. ¿sí? Juan Correa. Tío Juan, un saludo hasta el norte Chico, que Dios les bendiga. A todas las familias. Pues, bueno, todos los que han estado conectados. un abrazo fuerte, que Dios les bendiga. Y los esperamos el día jueves. Ahí dejamos un poquito musical para que termines de, de saludarse. Están saludando hermano Pedro y Ana por sus comentarios. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo el jueves. Un abrazo para, para todos ustedes, un abrazo para las familias. Seguiremos orando para que eh, Dios siempre eh, esté siga en control, Amén. Dios les bendiga. Nos vemos.